0: 우크라이나 전쟁이 벌써 1년이 됐습니다. 오늘 그 얘기를 해보겠습니다. 임용한 박사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 오늘 뉴스에 저희가 전해드렸었는데요. 바이든 대통령이 키우를 갔습니다. 일단 그 의미를 어떻게 봐야 될지부터 지금... 우크라이나 전쟁은 강제 휴전기가 있잖아요. 라스푸니차라는것 때문에
1: 강제 휴전기가 생기는데 결국 1년 차에서 2년 차로 넘어가면서 해만 바뀌는 것이 아니라 양쪽이 이제 준비도 그만큼 되고 지원을 받아서 2년 차에 어떤 새로운 전기를 마련하는 과정에서
0: 하나의 전환점, 개시점으로 이제 우크라이나를 방문했던 것 같습니다. 음. 그 바이든 대통령이 갔다고 해서 이제 뭐 여러 가지 뭐 얘기들이 나오고 있는데 저희가 오늘 뉴욕타임즈 기사를 잠깐 보니까요. 바이든 대통령이 키우를 방문한 것이 이제 푸틴과 직접적인 경쟁을 시작하는 예고편이다 이런 해석을 내놓기도 했어요. 물론 뭐 여러 언론 중에 가장 많이 간 해석인 것 같기는 한데 어떻게 보세요? 푸틴하고 근데 바이든이 직접적으로 대결을
1: 한다고 할 만한 특별한 것도 없고 회담장에서 만나기 전에야. 네. 그리고 이 전쟁은 이미 미국하고 러시아가 네. 러시아는 직접 참전해 있고 미국은 참전 안 하는 것 같지만. 뭐 사실 물자라든가 모든 걸다 대주고 전황 지도까지 다 해주고 있기 때문에 네. 이미 대결은 시작되고 있는 거라고 봐요 그래서 음~ 언론에서는 이제 바이든이 우크라이나 갔다 그러니까 푸틴 코앞까지 갔다 아, 그렇죠. 어너 나와라 뭐 이러는 것처럼 이제 오케이 목장 결투처럼 하면 보기 좋겠지만 이 시대가 이미 뭐 오케이 목장 결투하는 때도 아니고 얼굴 안 보고도 얼마든지 싸울 수 있는 시대잖아요 저는 바이든이 간 것은 2차 연도에서 이 전쟁을 지속적으로 그리고 승리로 가기 위한 중요한 메시지로서 의미가 있다고 봅니다 그러니까 이 전쟁은 지금 묘한 전쟁인데 많은 분들이 이 전쟁을 끝나는 데두 가지를 생각하시죠 러시아가 큰 패배를 당하면서 푸틴이 실각하거나 하여간 러시아가 전쟁을 그만두게 네. 되는 경우 또 하나는 러시아가 이제 군수 자원이 고갈되는 경우를 이제 얘기를 많이 합니다 그래서 그동안 그런 보도도 많이 나왔어요 근데 러시아는 이 세상 러시아는 지구상에서 가장 큰 자원국가고 적어도 군수 이런 시스템을 갖추고 있기 때문에 포탄이 떨어진다거나 전차 생산력이 아주 고갈된다거나 이런 건 나올 수가 없습니다. 그러면 러시아 대신에 서방의 경제 제재 때문에 더 이상 확대 재생산이 안 되는 거죠. 그러면 이 정상 수준을 가지고 있는 러시아에 대해서 서방의 군수 지원이 압도적으로 우세하게 될때 결국은 푸틴은 장기전을 포기할 수밖에 없어요. 그런데 이 전쟁이 시작되고 나서 독일도 재무장하겠다 뭐 등등 여러 가지 얘기를 했지만 나토의 그동안 군비라든가 이런 것들이 상당히 부족하기 때문에 러시아를 압도할 수 있는 수준으로 하드웨어를 올리기에는 상당한 시간이 걸립니다. 그러면 그때까지 간다는 건 너무 힘들 것이고 적어도 이렇게 간다. 이제 좀 지나면 장기적으로 가면 너가 가망이 없다. 이런 사인을 보내줘야 되는데 그러기 위해서는 서방과 미국의 지속적인 지원이 있어야 된다는 게 중요한 거죠 처음에 이 전쟁을 시작할 때 결정적인 판단처가 서방이나 미국이 오래 지원하지 않을 거라는 생각 하에서 시작했거든요 그런데 지금 계속 가고 있어요 결국 이게 가려면 그 공장이 가동되기 전에 우리는 끝까지 간다라는 사인을 보내줘야 되는데 전쟁에서 어떻게 보면 이게 밑빠진 독인데 여기에다 부을 수 있는 거는 승리의 가능성이거든요 유전이 앞으로 10년을 파야 될지 20년을 파야 될지 모르지만 반드시 기름이 나온다고 하면 사람들의 투자가 끊이지 않는 것처럼 우리가 승리할 수 있다라는 지속성에 대한 사인을 보내줘야 되는데 역시 뭐 지속성에 관한 어떤 물자나 재력은 미국이니까 바이든이 그걸 보여준 거죠. 우린 끝까지 간다. 그리고 그렇게 됐을 때 유럽도 서방세계들도 계속
0: 지원할 수가 있다. 그게 제일 중요하다고 봐요. 바이든이 메시지를 러시아 뿐만 아니라 서방 그리고 미국 내에도 보낸 거다. 이렇게 해석을 해도 될까요? 기름은 반드시 나온다. 나온다. 투자하세요. 이런 개념이라고 볼수 있습니다. 이번에 회담에서 5억 달러 규모의 지원을 얘기를 했습니다. 아까 말씀하신 대로 러시아는 자원이 많아서 더 늘리지는 못하더라도 꾸준히 생산할 수 있다고 친다면 이 6,500억 원 정도라고 이제 보도가 나오는데 이 정도 규모의 지원은 어떤 의미가 있다고 봐야 될까요? 제가 사실 제일 약한 게 돈이에요. <웃음> <웃음> 네, 네. 네. 아, 그런데 결국
1: 이 무기와 군소 지원이라는 건 있는 금고에서 나오는 것이 아니라 결국 생산 시스템을 통해서 나오잖아요. 네. 그러니까 이것은 어떻게 보면 우리는 계속 확대 재생산을 할수 있다. 독일이나 영국도 지금은 없지만 경제가 아무리 어렵다고 해도 또 이게 군수산업이라는 것은 실제로는 시너지가 되게 크기 때문에 이게 무한 소비가 아닙니다. 2차 세계대전 때 미국이 지원했던 생산했던 물량은 정말 상상을 초월하는데 어, 지금 그렇게까지는 안 된다고 해도 전 세계가 미국에 대해서 가지고 있는 공포는 그 잠재력이거든요. 그래서 이제 그런 사인 우리가 이제 계속 만들어낼 수 있다라는 의미로 이제 이해할 수 있을 것 같고 단순히 이게 금고에 있는 현금을 꺼내 주는 게 아니라 군수 시스템이 가동되는 것이기 음. 때문에
0: 이게 계속 나온다라는 사인이겠죠 그 미국의 입장이 그렇다고 해서 뭐 이제 이차 세계대전이나 이럴 때처럼 본격적으로 뛰어든다 이렇게까지 해석할 건 아닌 거죠 그렇죠 그런데 사실 2차 세계대전
1: 때 미국이 군인으로 뛰어든 것보다 네. 그 군수로 지원했던 부분이 지금 봐도 상상을 초월해요. 아, 네. 당시 러시 소련군이죠 그때는. 소련에 간 무기들 어마어마했고 음. 중국에 간 무기 어마어마했고 유럽, 태평양 전선 정말 세계의 공장 소리 들을 만큼 같습니다. 음. 물론 지금은 무기가 그때하고 수준도 다르기 고하 때문에 그렇게까지는 안 되겠지만 그런 잠재력에 대한 공포는 여전히 남아있는 것 같아요. 음. 예를 들면 한국전쟁 때 중공군이 왔을 때 우리는 이제 너무 잘하니까 뭐 한국전쟁 영화를 만들면 중공군이 소련제 무기 들막 뛰어오잖아요. 처음엔 다 미국 무기 들고 들어왔어요. 음.
0: 그러니까
1: 국민당군한테 갔던 무기가 그걸 중공군이 들고 오는 음. 거죠. 그래서 흔히 말해 따발총이라고 고지전에서는 참호전 하니까 기관단총이 중요한데 영화에서는 이제 항상 따발총 들고 하지만 그건 한참 뒤에 왔고 다 미제기관단 총독으로 싸웠다고요. 음. 그러니 뭐 엉키면 어, 미군 기록이긴 하지만 뭐 엉켜 붙어서 싸우는데 자기 총이 고장 났어요. 그럼 중국간는 아, <웃음> 바로 네. 받아서 싸웠다고 할 정도로 미제 무기가 가득했습니다. 음. 사실 그 사진이 흐려서 그렇지 암록관 같은 거막 건널 때 뛰는 거에 가만히 보면요 실루엣이 다 미국 무기들이에요.
0: 음. 그만큼 어마어마했죠. 음. 예, 그런 미국의 군수 지원에 대해서 눈여겨볼 필요가 있겠다 네. 이제부터는 예, 그렇게 정리를 하고 넘어가도록 하겠습니다 일단 바이든 대통령의 우크라이나 방문 얘기를 좀 해봤고요 이제 우크라이나 전쟁 일년이 됐는데 지금 현재 상황이 어떤지 또 여쭤보도록 하겠습니다 지금 상황이 어떤 상황인가요? 지금? 원래 조금
1: 과거를 회고를 하자면 네. 22년 2월 24일 날 러시아가 우크라이나를 전격적으로 침공을 했죠 네. 뭐 이때 다들 그냥 금방 끝날 거라고 생각했습니다. 네네네. 그런데 그게 왜 틀렸냐 이런 얘기는 지금 하지 않고 네. 5월, 4월부터 뭔가 좀 꼬이기 시작했어요. 그 당시 러시아군은 도시를 점령할 수는 있지만 통치하는 부분에 대해서는 생각하지 않았고 음. 우크라이나군의 저항이 없을 거라고 봤기 때문에 시가전에 대한 대비가 전혀 안돼 있었습니다. 그런데 이렇게 반격이 나오기 시작하니까 그 당시의 편제로는 시가전조차 버리기가 힘들었죠. 결국 정체되다가 물러나기 시작했고 음 그리고 이제 시가전을 할 수가 없으니까 도시 파괴 작전으로 나왔습니다. 이때부터 세계 여론이 충격을 받았죠. 네. 이제 이런 전쟁은 없을 것이라고 생각했는데 특히 뭐 오늘날 우리가 좌우 진영 대립도 굉장히 강하지만 그동안 전쟁에서는 예를 들면 우익 진영 특히 미국의 옛날에 그 폭격, 민간 도시 폭격 같은 얘기를 하면서 사회주의 진영은 인명을 아낀다. 이런 식의 논리가 많이 있었는데, 이번에 하는 걸 보니 뭐 전혀 아니더라. 음, 네. 이런 식의 이제 하면서 여론도 바뀌고 하면서 지원이 들어가게 되고, 그러다가 갑자기 9월부터 우크라이나하고 이 대반격을 해서 네. 단숨에 밀어버려서 지금 전투가 벌어지고
0: 있는 돈바스 지역. 네. 크게 보면은 지금 말씀해 주셨던 지역이 저희가 드니프로강이라고쓴 오른쪽 위쪽이 지금 접전 지역인 거죠. 네, 원래 드니프르 강이 우크라이나를 동서를 나누고 있어서 네. 2차 세계 대전 때도 항상 저기가
1: 이제 단계적 기준선이었어요. 아, 그렇군요. 뭐 예를 들면 전수가 전투가 불리하다 그러면 뭐 이거를 경계로 반으로 나누자 이런 얘기를 많이 했었는데 드니프르 강을 훨씬 지나서 지금 도네츠크
0: 네, 오른쪽 이요 네. 네.
1: 도네츠코 북쪽 지역에서 지금 동부전선이 형성되고 있고, 이지움이라고 노란색으로 표시된데 왼쪽이에요? 네. 네. 여기 지금 산맥이 보이잖아요, 초록색으로. 네. 우크라이나 초록색. 네. 평야지대인데, 네. 처음에 우크라이나군, 아, 러시아군 침공하면서 주로 보급이라든가 격전지가 다저 라인에 있어요. 음. 왜냐면 이게 워낙, 워낙 평야다 보니까, 저게 3 4백 정도 얕은 구릉지대인데, 아무튼 보급기지라든가 음. 뭔가 군대가 주둔하려면 지형이 좀 받쳐줘야 되니까, 저 구릉지대 한 줄로 이렇게 길게 뻗어있는 구릉지대를 따라가게 됩니다 네. 그러니까 이지움도 산속에 이렇게 산면이 산속으로 들어간 딱 그런 지역이에요 네. 그래서 저 라인을 따라 군수라인이 형성해서 하르키우까지 갔는데 네. 저 라인을 일거에 탈환하면서 음. 저 줄기를 우크라이나군이 장악해버렸어요 이렇게 되면서 전선이 남북으로 다시 갈리게 되는데 결국 이 돈바스 지역을 점령하려면 가장 중요한 지역이 루안시하고도네츠크입니다 네. 그럼 그쪽으로 바로 진격하느냐 이렇게 되면 시가전이 벌어져요. 음. 우크라이나 군도 지금 시가전을 벌이기는 부담스럽고 제가 군사 전문가들 말 들어보면 현대전에서도 시가전이라는 건 옛날 스타링그라드처럼 정말 군대의 무덤이다. 네. 그래서 그러면 요즘은 시가전 어떻게 합니까? 그때나 지금이나 별로 달라진 게 없다. 그리고 핵폭탄을 터트리지 않는 이상은 도시의 모든 건물을 밀어버려야 되는데 어마어마한 시간과 노력이 필요하다. 그래서 결국 시가전은 눕히다. 그럼 시가전을 피해야 된다. 이렇게 되니까, 네? 루안시크나 도네츠크를 점령하는데 직접적으로 가지 못하고요. 그리고 저산줄기를 따라가지도 못하고, 이때부터 우크라이나군이 남북으로 전선을 형성을 합니다. 그래서 보급로를 차단하려고 하는데, 저기까지 갔을 때, 이거 제가 자랑은 아니지만, 루안시크 쪽을 점령하기 위해서 저기 스타노베라고 지금 파란색으로 됐는데, 고 네? 그 라인에서 루안시크 북쪽에 있는 스타로벨스크
0: 지역으로 갈 것이다. 네, 지금 색깔로, <웃음> 저 글자가 작아서 잘안 보이시는 네네. 분들을 위해서, 그러니까 지금 말씀해 주시는 그 요충지는 오른쪽과 왼쪽, 어, 가운데 밑에 있는 도네츠크와 오른쪽에 있는 저 빨간색으로 표시된 부분이 이제 러시아가 지금 그런데, 점령하고 있는 지역이고, 저 파란색으로 표시된 지역, 그 다음에 노란색으로 표시된 왼쪽 지역이 우크라이나가 이제 그쪽으로 그렇죠. 들어가고 있다. 그렇게 보면 되겠죠. 자, 그래서
1: 우크라이나가 그 파란색 동쪽에 있는 스타로벨스크 지역까지 장악하게 되면, 루안시크나 도네츠크를 직접 정류하지 않고, 이제 우회 압박을 할 수가 있습니다. 예상대로 저쪽으로 갔는데, 이제 우크라이나군도 이제 한계가 있으니까 저기서 멈추게 되고, 러시아가 핵비업하고 30만 동원하면서 전선이 저기서 정체가 됐어요. 그런데 러시아군도 지금 갑작스런 징집 뭐 등등 여러 가지 문제로 전선으로 밀어내지를 못합니다. 음. 그런데, 우크라이나군의 공세를 막아야 되니까 이런 식으로 막을 수는 없던 거예요. 그러면 방어를 할때두 가지 방법이 있는데 전전선에 걸쳐서 밀어내는 방법, 이건 이제 가장 무모한 방법이죠. 아니면 점에 한 점을 포인트를 찔러서 전체의 진격을 저지하는 방법이 있는데 그래서 나온 게바하무트예요바흐무트가 음. 도네츠크 남쪽에 있는데 스타노베부터 도네츠크까지 라인을 그어보면 네. 딱 중단인 동시에 그 이지음으로 연결되는 산맥. 네. 그 과거 러시아군의 진격로였고, 우크라이나군의 반격이었던 저 산맥 지역을 바로 찌를 수가 있습니다. 이렇게 되니까 거기다가 전 와그너 그룹 부타에 간 가장 최대한의 정해병력, 나중에는 인내 전술까지 써가면서 집어 넣어서 점을 음. 누르고, 그렇게 돼서 우크라이나군의 전체 진격, 선의 진격을 멈추게 하려는 이런 의도에서 바하트 전투가 저는 벌어졌다고 생각을 해요. 음. 많은 분들이 뭐바하트가 요충이다 그러는데 뭐 전투가 벌어지면 다 요충이죠. 그 <웃음> 네. 요충이 네. 왜 요충인지 알아야 되는데 네. 이게 러시아군의 지금 필사적인 어떻게 좀참 비참한 얘기입니다만 세계 군사 2위 강국이라는 나라가 이런 식으로 전쟁한다는 건 반대죠. 만약에 러시아군이 밀고 들어올 그렇죠. 때 우크라이나군이 저렇게 막는다 점의 방어를 네. 하는 건데 네. 지금 러시아군은 수치스럽게 점의 공격, 점의 방어를 하면서 전 라인에 걸쳐서는 포격이라든가 방어전 그리고 이제 급조한 이 군대 훈련과 체제 정비의 시간을 끌고 있는 겁니다. 이렇게 돼서 바로 지금 이 달까지 왔고 음. 이제 봄이 되니까 그동안 바하무트에서 찌르면서 우크라이나군을 저지하고 있었으니까 이제 그동안 훈련도 지켜고뭐좀 정비가 됐을 테니까 대공세를 취하지 않겠느냐 그래서 지금 계속 봄철 대공세 이야기가 나오고 있는 게 지금의 상황이죠 어떻게 보세요? 봄철 대공세는 러시아가 하르키우에서 밀려 나올 때 또는 그 전에 시가전을 포격으로 도시를 파괴하고 지금 뭐 하다못해 최첨단 미사일까지 엉뚱한 도시에다 쓰고 있는 이런 황당한 전쟁을 하고 있는데 이건 다시 말하면 지상군이 제 역할을 못한다는 네. 거예요 그러니까 아직도 최첨단 무기가 날아가고 순항미사일이 날아가는 시대지만 아직도 어쨌든 보병의 깃발을 꽂아야 전쟁은 끝나는데 이 보병이 너무 능력이 떨어져요. 그리고 이 능력을 하루아침에 바꿀 수가 없어요. 이렇게 되다 보니 지금 계속 포격전으로 소모전을 하면서 밀고 나가야 되는데 밀고 나가지는 못하니까 바흐모트 같은 데서 와그너그룹을 투입을 했고 와그너그룹도 처음에는 좀 정의 용병이라고 했지만 결국 시간 지나니까 뭐 죄수부대 얘기까지도 나왔지만 이내 전술로 밀어붙이는 이런 상황이 됐고 지금 러시아 공세가 이미 시작됐다 이런 말도 있습니다만 결국 그런 말이 나온 이유는 그거예요. 화력과 제공권을 장악하고 있는 또는 화력과 제공권에서 분명히 아직 러시아가 우위인데 기갑의 수도 분명히 러시아가 우위인데 이게 지상군이 몰아서 전술적으로 승리하는 능력은 너무 결여된다. 음. 그러니 우크라이나 방어를 뚫지를 못하고 그 전력대 소비가 너무 많다 이것이 지금 딜레머죠 그러다 보니까 일각에서는 이미 대공세가 시작됐다 일각에서는 이미 실패했다 이런 얘기까지 나오는데 러시아군 내부에도 지금 이게 고민일 거예요 그렇다고 2년 3년을 훈련만 시키면서 기다릴 수도 없고 네. 더 문제는 지금 러시아군 상태에서 는 2년 3년 훈련한다고 해도 어, 우크라이나군의 어떤 전술능력까지 절대 못올라옵니다 이것은 단순히 훈련의 문제가 아니라 국가사회의 어떤 체제, 문화 이런 수준이 나와줘야 되는데 그게 안 된다는 거죠. 음. 예를 들면 우리가 흔히 기업에서도 어떤 자율적 경영, 임무형 전술 이런 거 하잖아요. 그것이 되기 위해서는 사회 문화적 요인이 받쳐줘야 돼요. 아주 경직되고 우리가 좀 극단적으로만 무슨 노예제 사회에서 갑자기 들어가서 자, 이제부터 너희들이 자율적으로 해 봐라. 절대 안 되잖아요. 자유롭게 움직이는 사람들과 교육과 이런 사회적의 경험이 만들어진 사회에다가 자유를 줘야 그게 자유가 되는 거지. 어제까지 쇠사슬 차고 노예로 살더라는데 너희들이 자유롭게 해 봐선 되질 않습니다. 이거 그렇다고 제가 러시아가 노예제라라는 건 음. 아닌데 네. 러시아의 어떤 경직된 그런 구조에서 지금 당장 이런 개선이 일어나지 않거든요. 이게 지금 러시아의 딜레모이고 그러기 때문에 제가 봐서는 지금 바흐무트 이상의 어떤 공격을 하기에는 러시아가 힘들 것 같아요.
0: 음. 그 푸틴이 처음에 침공을 할 때는 아까 말씀해 주시기로는 이제 러시아군은 시가전조차도 뭐 준비를 안한 것처럼 보였다고 말씀을 해주셨는데 푸틴이 그렇게 잘못 생각한 가장 큰 이유는 뭐였을까요? 뭐 이제 와서 뭐, 한번 되돌아본다. 1년 나온, 지났으니까. 예, 다 나온 얘기지만은 처음 시작할 때 러시아가 금방 이긴다고
1: 할 때부터 저는 아니라고 했거든요. 네. 자랑은 아니지만. 네. 근데왜 그랬냐면 기본적인 글쎄 역사 공부를 안한것 같아요. 전쟁의 역사를 보면 가장 중요한 게 정복과 통치는 다르다. 이건 뭐 알렉산더부터 최근에 아프간에서 미국이 실패하는 것까지 다 나온 얘기인데 정복과 통치를 너무 쉽게 생각했던 것 같고요. 음. 음, 그 다음에 이제 가장 결정적인 오판은 미국은 그때 대중관계 문제 있었고 코로나라든가 지금 뭐 인플레 문제 허덕이고 있고 나토군은 사실 군비가 형편없었고 그리고 나토도 코로나와 경제 인플레로 고생하고 있으니까 서방국들이 우크라이나에 대해서 진심으로 지원하지 않을 것이다 라는 판단을 했던 것 같습니다. 이게 결정적인 오판이었죠. 그리고 이제 세 번째는 어떠한 경우도 전쟁은 플랜 B가 있어야 되고 출구 전략이 있어야 되는데 그게 없었어요. 음. 이게 주로 좀 독재적인 국가들의 특징인데 플랜 B나 대안을 만들자라는 거를 반항으로 여기는 음. 우리가 사실 요즘은 아니지만 우리도 몇십 년 전에 좀거위적인 사회에 살때 문제점을 지적하면 늘 하는 말이 있잖아요. 자는 왜 이렇게 비관적인가. 그리고 만약에 사태를 대비한 플랜을 만들자고 그러면 패배주의적이고 음. 그것이 어떤 사기를 떨어뜨리는 그 이런 식으로 생각하기 때문에 플랜 B는 없다. 후퇴는 없다. 음, 네. 배수진이다. 이것을 참 멋있는 것으로 생각하는 경우가 너무 많았는데 뭐 우리 역사에도 그렇게 하다가 저기 사라져 간 기업이 얼마나 많습니까. 네. 근데 결국 러시아도 출구 전략 없이 시작한 게
0: 이세 가지가 결정적인 문제였죠. 네. 왜싸우기도 전에 질 계획부터 세우냐 뭐 이런 네, 식으로 거, 얘기를 예. 하는 경우도 많았죠. 그럼 푸틴이 이제 처음에 시작할 때랑 어긋났다는 걸 이제는 알 텐데요. 그럼 이제부터 뭔가 좀 다른 계획을 세우우선 준비를 할것 같은데 어떤 계획을 세울 거라고 전망을 하십니까? 이 출구
1: 전략을 안 세워놓는 제일 문제가 안 세워놓으면 만들 수가 없다는 거예요. 아, 이후에는. 그렇죠. 네. 지금 푸틴의 입장에서는 어쨌든 이 전쟁이 승리했거나 목표를 달성했다라는 그 뭔가 가시적인 게 필요해요. 아무리 러시아 국내가 좀 통제가 되어 있고 러시아 국민이 순종적이라고 해도 전쟁이 끝난 다음에는 이게 뭐지 이래선 안 된단 말이죠. 그런데 그것을 정하기가 쉽지가 않아요. 그리고 중요한 건 우크라이나나 서방하고 타협할 게 많지가 않아요. 예를 들어 내가 여기서 끝내주겠다. 아. 뭐, 아니, 구체적으로 말하면, 뭐, 얼마 전에 그 얘기가 나오긴 나왔어요. 드네프르강 동쪽을 러시아가 집에 이렇게 휴전하자. 근데 우크라이나 서방이 동의를 안할 거란 말입니다. 그러면 이게 안 되는 거죠. 결국 일방적으로 파워를 자, 과시한 상태에서 끝내줘야 되는데, 지금 그럴 만한 어떤 소재가 없어요. 그래서 지금 이번 대공세도 러시아가 맹목적으로 대공세를 하는 게 아니라, 음, 일단 뭔가 우위를 점령하고 고지를 점령한 다음에 자 이제 됐으니까 그만하자라고 선심 쓰듯이 나와줘야 되는데 고지를 점령할 만한 고지가 뭔지도 모르겠고 음. 그들이 점령할 수 있는 고지가 뭔지를 모르는 거죠. 지금 우리가 봄철 대공세만 이야기하지 러시아가 대공세를 통해서 얻으려는 게 뭐냐라는 부분을 놓치고 있는데 네. 푸틴 입장에서는 출구 전략을 모색하고 있긴 할 거예요. 본인 입장에서는. 아 이건 뭔가 필요해요. 그런데 그럼 어디를 점령할 거냐 부분이 지금 명확하지 않거든. 드램프로강 동안 거기까지 러시아군이 갈수 있느냐. 가교에서는 몇 년이 필요하냐. 몇 달이 필요하냐. 어디로 가야 되느냐. 이런 부분에 대해서 지금 실천 가능성이 없단 말입니다. 그래서 지금 이번 대공세에서 가장 중요한 것은 러시아가 전략 목표를 세워야 되는데 우리가 전략 목표를 달성하기 위해서 어디로 가야 되는 일을 결정할 수가 없고. 그러면 우리가 어디까지 갈수 있니를 한번 테스트해서 그들 스스로 증명을 해야 되죠. 이게 이제 전선의 주도권을 장악해야 된다는 건데 지금 주도권조차 뺏겨있단 말이에요. 그러니까 지금 대공세는 성공해도 주도권을 확보하는 라인밖에 못 가요. 음. 그럼 전선의 주도권을 확보한 다음에 어느 지점을 공세로 얻고 그다음에 딜이 들어가야 되는데 지금 주도권 단계거든요. 그래서 이번 러시아 대공세가 할 거냐, 안할 거냐가 중요한 게 아니라, 과연 그것이 러시아가 전선의 주도권을 가져올 수 있느냐라는 문제인데, 만에 하나, 뭐, 어디까지 갔다. 러시아군이 밀어붙였더니 어디까지 가더라도, 가더라 하더라 전선의 주도권을 확보하는 거는 저는 요원하다고 보고, 음. 어, 전략적 주도권을 확보하는 건 더더욱 요, 요원하고, 그래서 푸틴이 어떤 출구 전략을 세울 수 있는 아직 조건이 안 되는 거죠. 그게 음. 고민이라고 저는 생각합니다
0: 그럼 대부분의 외신에서 지금 장기전을 전망을 하고 있는 것 같은데 그럼 교수님 말씀 들어보면 그렇게 될 가능성이 더 높아 보이긴 합니다 하, 이게 <웃음> 네. 전쟁이는게참 빨리 끝나야 될 텐데요 사람들은 원하는 것을 추구하잖아요 네. 지금
1: 지난 1년간을 돌이켜보면 중요한 전망은 정확한 전망이 아니라 다들 바램이었어요 네. 음, 제가 한번 누구를 제가 뭐 비판하고 싶진 않지만 그동안 나왔던 이럴 것이다 이럴 것이다 라는 것은 사실 논리적으로 들어가 보면 전혀 그럴 근거가 없어요. 그런데도 불구하고 아, 아이 정도면 끝날 것이라 생각했던 건 다들 바람 때문이죠. 그러니까 어쨌든 전쟁으로 인해서 우리도 피해를 보고 있고 하니 빨리 끝났으면 좋겠다라는 마음인데 이것이 손자가 이런 말을 했습니다. 손자병뼈도 있는 말이 적에게 패하지 않는 것은 내 능력이다. 아무리 지피지기하고 어쩌 저쩌고 해도 내 능력은 패하지 않는 것까지다. 상대방이 어떻게 나올지는 사실 상대방의 마음이기 때문에 내가 그것까지 조정할 수가 없다. 합리적인 자 손자병법에서 하듯이 전황을 완전히 파악하고 완벽한 포진을 해서 자 너는 이래봤자 6개월이 지나면 이거 못 이겨 라는 것을 만들어놨다고 하더라도 상대가 정말 미쳐날야지 어떻게 할지 그것까지 조정할 수는 없다라는 거예요. 그래서 이 전쟁이 언제까지 갈지는 사실 정말 전망하기 어렵습니다. 그런데 우리가 좀 말씀드릴 수 있는 것은 처음에 경제 제재가 들어갔을 때 러시아가 금방 굴복할 것처럼 얘기를 했는데 러시아 경제의 특징 자체가 에너지, 1차 산업 기반이고 간단히 말하면 먹을 거하고 불뗄 거는 있는 나라란 말이죠. 그러니까 이런 나라의 경제 제재로 효과를 보기가 쉽지가 않아요. 두 번째로 러시아의 국민적 특징이, 국가적인 특징이 옛날부터 농업사회적인 그런 기반이 있어서 침략을 당했을 때의 국가를 중심으로 묻히는 지구력은 굉장합니다. 물론 이거는 침략이 아니라 공세지만 본인들은 지금 침략적인 마음으로 전쟁을 운영하고 있거든요. 그리고 의외로 국민들의 불만이 전쟁 중에는 잘안 터져요. 이건 러시아 뿐만 아니라 모든 나라들이 다 그런데 오히려 전쟁이 나면 국민들은 단합하고 어떤 리더의 비리 부족한 점을 감싸주는 경향이 있죠. 전쟁이 끝난 다음에 그게 터져 나오는 거죠. 그러기 때문에 우리가 생각하는 것처럼 러시아 국내에서 소요가 일어나거나 경제가 파탄나는 게 생각처럼 빨리 오진 않을 것이다. 음, 반대로 서방 측의 지원이 끝나고 서방의 전쟁 의지가 없어지면 우크라이나는 항복을 하든지 휴전을 하든지 타협할 수밖에 없는데 서방 측의 전쟁 의지도 모든 사람이 예상한 것보다는 길게 갈 것이다. 그렇게 되니까 이거를 끝낼 수 있는 이제 돌발 변수는 우크라이나가 탄냄배로 탄넨베르크 1차 세계대전 때탄넨베르크 전투처럼 결정적인 승리를, 충격적인 승리를 거둬서 러시아 국민들이 충격을 받거나 아니면 도저히 러시아가 감당할 수이 전쟁을 감상할 수 없다는 압도적인 전력차가 나오게 되는 시점이 돼야 되는데 대부분 좀 장기전으로 갈 거다 생각하는 분들은 러시아가 우크라이나를 밀어내지도 못하지만 러시아가 우크라이나가 러시아를 밀어내기에도 좀 힘이 벅차니까 아마 짧아도 6개월 이상 길면 2년 이상 전망한다는 게 그런 뜻인 것 같습니다. 그런데 제가 볼 때는 올여름에 끝나지는 않겠지만 어쩌면 의외로 결정적인 승리 또는 어떤 도저히 이 전력으로는 안 되겠다는 포기가 2년까지는 안 갈지도 모르겠다는 생각이 드네요. 음. 음, 러시아군이 거의 체력의 체력의 한계라기보다는 성장치의 한계가 있어요 계속 병력은 또 동원할 수 있을지도 몰라요 그래도 우리가 생각하는 것처럼 소요가 안날 수도 있고 계속 인해 전술을 할수 있을지도 몰라요 하지만 그 이상의 전술로 올라가지 못한다는 거죠 인해 전술로 하고 인해 전술로 할 때도 삼진사진은 준비되어서 더 나은 공격을 할수 있고 우리 군의 역량이 올라간다는 어떤 그런 지표를 보여줘야 되는데 네. 아까도 말씀드지만 러시아군은 10년 이내로 자기의 전술 능력을 올릴 수가 없습니다. 음. 반대로 우크라이나 군은 두 가지 면에서 계속 성장할 수가 있어요. 첫째는 애초에 우크라이나가 장교단을 서방에 보내면서 장교단 수준을 상당히 높게 만들어놨습니다. 이게 2차 대전 때 전쟁을 하고 있는 러, 소, 러시아와 어, 걸프전 아프가니스탄 거치면서 상당히 첨단 그 능력, 현대전에 맞는 우리가 흔히 말하는 좀 자율적이고 능동적인 장교단을 만들어놨다는 거죠. 이런 권력이 있는 상태에 병력을 동원해서 살을 붙이는 건데 네. 이우크라이나 시스템이 굉장히 효과적이에요. 음. 그리고 이제다 알려졌지만 사실 미국이나 서방에서 엄청나게 코치를 하고 있잖아요. 그러니까 이게 전쟁에, 옛날에는 군대, 병사를 보내야 전쟁에 개입하는 건데, 지금은 뒤에서 다 가르쳐 주고 이렇게 하라고 하는, 음. 물론 아직 이게 정확한 정보는 공개가 안 됐지만, 음. 제가 아는 분하고 얼마 전에 또 우리 얘기도 했지만, 이게 지금까지 없던 전쟁이다. 뒤에서 이렇게까지 세부적이고 리얼하게 코치해 줘서, 군대의 질을 올릴 수 있다라는 걸 이번 전쟁이 보여줬다는 점에서 이건 엄청난 미래전이라는 네. 거예요. 근데 러시아 같은 체제는 뒤에서 가르쳐줘도 본인들이 따라오질 못하기 때문에 그게 안 된다는 겁니다. 그래서 시간이 갈수록 우크라이나 군의 전투 능력은 가속도가 붙을 가능성이 높아요. 이렇게 되면 탄넨베르크 같은 대승리가 없어도 러시아의 전투 의지가 내려올 수가 있죠. 저는 이 부분이 6개월 후부터 명확해질 수도 있다고 생각해요. 음. 다만 거기에 대해서
0: 언제 반응할지 까지는 손자도
1: 모른다고 그랬으니까 네. <웃음>
0: <웃음> 푸틴의 정치적 상황은 아까 뭐 말씀해주시는 전쟁 <웃음> 러시아의 특징이나 전쟁 중 국민들의 마음이나 이런 것들을 생각해보면 지금 뭐 그렇게 우려스럽거나 이런 상황은 아닙니까? 그런 얘기들도 나 보도들도 있는데요. 어, 뭐 아무리 러시아가
1: 단합한다고 해도 스탈린 시대 같겠어요. 네. 그때하고는 많이 변했겠죠. 그런데 최근에 뭐 그런 보도가 몇개 나왔어요. 이 전쟁을 끝내는 건 푸틴의 마음에 달려 있다. 뭐 댓글들도 그랬지만, 아니, 뭐 하나만 한 소리를 아니야 갑자기. 뭐 말이라고 하냐. 근데 그 말이 나온 이유가 러시아에서 이렇게 말하는 거예요. 니네들은 국민 소요가 나거나 어떻게 돼갖고 푸틴이 실각할 것처럼 얘기하지만, 아직도 푸틴의 정치적 입장은 단단하다. 그러니까 니들이 기대하는 것처럼 푸틴이 끌려 나오는 날은 한참 뒤일 것이고 그러기 때문에 어쨌든 이 전쟁을 마무리할 때까지 푸틴은 굳건하다라는 사인이었다. 고 그게 진짜 의미거든요. 근데 항상 하는 역사를 보면 나는 굳건하다는 말은 굳건할 땐안 해요. 집에 비가 오고 풍랑이 칠때 사람들이 말하잖아요. 아, 이, 이 집은 튼튼합니다 <웃음> <웃음> 그렇죠. 그래서 렇죠그 지금까지 그런 사인을 <웃음> 한 번도 안 냈거든요. 냈다는 건 내부적으로 우리가 생각하는 것보다는 러시아 국민들의 내구성이 옛날 같지는 않다는 <웃음> 하나의 사인 아닐까. 그리고 서방세계하고 언론도 지금처럼 단, 옛날처럼 단절, 아주 단절돼 있지는 않거든요. 그래서 다시 말이 돌아가는데 가시적인 승리가 생각보다 가시적인 우크라이나의 승리가 어쩌면 생각보다 큰 영향을 미칠 수도 있을 것 같습니다.
0: 음. 저희가 워싱턴 포스트에 난 보도를 보니까 그 짜르라고 하죠. 그 제국 없는 어 황제 푸틴이 그 자신의 생존을 위해서 당장 군사적 승리가 필요하다 이런 제목을 뽑았더라고요 보니까요. 뭐 지금 상황이 그렇긴 하겠네요. 말씀 들어보면 네, 근데 상황을 생각해보자. 그
1: 군사적 승리라는 게도대체 어떤 승리냐는 거는 세계 굴지의 언론도 표현을 못하잖아요. 예를 들면 진짜 대공세를 해서 24시간 동안 뭐한 30km를 전진했다. 그것이 전쟁을 끝낼 만한 대승리냐? 아니거든요. 그럼 어디까지 가야 되느냐? 모든 사람이 알 수가 없다는 건 공감대가 없다는 거예요. 그러니까 우리는 뭐 그런 거 있잖아요. 예를 들면 에베레스트에 깃발을 꽂았다. 그러면 어 세계 최고봉을 점령했구나. 그런데 에베레스도 트 없고 모도 없고 그냥 히말라야 봉우리는 많은데 뭐 하나 꽂았다고 해서
0: 그렇지. 어, 끝났다. 이건 안 되는 거거든요. 그래서 지금 이게 이 전쟁이 들려가지고. 그냥 그 이런 식으로 아까 말씀해주신 대로 서방이나 우크라이나 쪽이 조금 우월해지고 이제 저희가 이제 전쟁 끝나는 얘기를 어떻게 하면 끝낼 수 있을까 이런 얘기를 하고 있는데 항상 그 다음에 따라오는 얘기가 이제 러시아의 핵 보유 문제입니다. 푸틴을 그렇게까지 강하게 몰아붙일 수 있을까 핵 때문에 이제 그런 걱정들이 나오는데 그거에 대해서는 어떻게 생각 하십니까?
1: 핵이핵 협박이 크게 큰 거는 러시아 국경 안쪽을 타격을 못한다는 거죠. 음. 이 전쟁이 참 희한한 게 러시아의 보급선 안쪽 기지는 전혀 물론 뭐 드론 한두 번 들어가고 이런 건 있지만 어, 이 서방 측에서 무기 줄때 국경 넘으면 절대 치지 마라라는 참 이상한 제한전을 하고 있거든요. 네. 근데 따지고 보면 뭐 한국전쟁 때도 그랬죠. 음. 만주에서 들어오는 보급선을 공격을 못했죠. 아, 네. 전, 한반도를 넘어서는 어, 그렇죠. 네. 그래서 그 신의주 철교, 그 있는 철교도 보면은 딱 반쪽까지만 공격을 해서 이쪽 난간인 기관총 이런 게 있고 저쪽 난좀 깨끗하다는 이런 거짓말 같은 얘기가 있는데 전쟁에서 보급선을 놔두고 싸운다는 거는 정말 참그 전쟁을 안 끝내겠다는 소리하고 마찬가지거든요. 그래서 이런 지금 굉장히 어떻게 보면 이것이 이제 우크라이나 그 굉장히 불리한 상황인데 그게 핵의 위력이라고 저는 생각합니다 그런데 그럼 과연 그 이상의 핵 보유 공격이 나올 수 있을까 그건 힘들다고 봐요 아무리 러시아가 그 어쩌고저쩌고 해도 서방 세계도 핵을 가지고 있고 핵이라는 것은 실제로 단숨에 세계를 점유시키는 뭐 이렇게 구멍을 파는 것이 아니라 장기적으로 고통받는 것이기 때문에 음, 결국은 전세계에 영향을 미칩니다. 그러니까 설사 핵으로 승리했다 하더라도 그 고통을 국민들이 받게 되면 결국 그걸로 인해서도 실각할 수가 있고 갈 데가 없거든요. 그렇기 때문에 저는 핵협박은 실현되지 않을 거라고는 생각해요. 네. 다만 전쟁에는 어떤 일도 일어날 수 있다는 라게 전제가 되어 있습니다만 현재로서는 그렇습니다. 음, 그럼 계속 일단 카드로 계속 거론은 하겠죠. 네, 그러나 그 카드는 아무도 무시할 수 없는 카드죠. 그렇죠. 그
0: 영향력까지 부정하지는 않습니다. 네. 그자 지금 저희가 푸틴 위주로 조금 푸틴 상황을 좀 짚어봤는데 이제 미국 얘기를 조금 해보겠습니다. 미국이 내년에 대선이 있습니다. 그리고 바이든 대통령이 이번에 우크라이나를 방문했고요. 그런 미국의 정치적 일정이 그이 전쟁에 좀 영향을 미친 것이다. 아니다. 뭐 이런 얘기들이 분분한데요. 뭐 어떻게 생각하십니까?
1: <웃음> 저희가.
0: 미국이 어쨌든 전 세계에서 뭐
1: 좋은 의미든 나쁜 의미든 굉장한 패권력을 가지고 있기 때문에 미국 대선만 오면은 모든 정치 분석이 미국 대선하고 별부가 되더라고요. 그런데 그때마다 제가 좀 느끼는 것 중에 하나는 이 세계를 경영해야 되는 사람, 세계를 뭐 어떻게 관련이 있는 사람들은 A를 해야 된다, B를 해야 된다라는 식으로 생각하지 않을 것 같아요. 그러니까 대선이 있으니까 대선 전의 전제를 끝내야 된다. 물론 전쟁이 끝나고 만약에 미국의 승리, 바이든의 승리라면 자기는 엄청나게 그 재선에 영향을 주겠죠. 그러면 사람들, 아 그러면 우크네라를 협박을 해서라도 전쟁을 끝내겠구나. 라고 생각할 수가 있는데, 아마도 바이든 캠프는 전쟁을 끝냈을 때에 이것을 우리 대선에 이용하는 방법. 전쟁이 지속될 때에 우리 대선에 이용하는 방법. 두 가지 카드를 고민할 것 같아요. 그리고 정말로 세상은 다양한 변수도가 있기 때문에 우리가 예측하는 것처럼 대선이 있으니까 A를 할 것이다가 아니라 그 사람들은 대선이 있기 때문에 A를 또 우리한테 유리하게 B도 우리한테 유리하게 물론 A면 더 좋겠지만 어 무리하게 B를 하다가는 더 나갈 수도 있다. 이런 식으로 할 것이라서 대선하고 연계시킬 때 A라는 정책을 시행할 것이다 라고 결부시키는 건 맞지 않을 것 같습니다. 물론 뭐 세금이라든가 뭐 그런 정책에 있었던 그런 게 있을 수가 있지만 적어도 이 전쟁은 바이든이 대선을 위해서 전쟁을 빨리 끝내야만 한다는 강박증은 나오지 않을 것 같아요. 결국 이번에 키우에 간 것도 마찬가지인데 네네. 전쟁을 끌든 뭐, 뭐 이기든 우리는 어떻게든 나는 응용할 수가 있다라는 중요한 사인이었다고 보여집니다. 제가 아, 아까 네. 그 얘기는 안 했지만 네. 이 얘기 질문이 나오실 것 같아서 네. 아껴놨는데 <웃음> 네. 제가 볼때
0: 네, 네. 그거는 정말 이건 중요한 방문 목적 중에 하나일 거예요 어, 그렇군요 진짜 뭐~ <웃음> 계속 진행되던 끝나던 뭐~ 어떻게든지 하는 예 네, 정치적으로 어, 이용할 수 있기 때문에 네. 그게 그 전쟁을 지원하는 데 있어서는 크게 영향을 미치지 않습니다. 그러니까 오판하지 말라 이 아, 사인이 중요한 거죠, 군요. 저희가 그러면 우크라이나 전쟁을 바라보는 다른 나라들의 시선도 한번 쭉 여쭤볼게요. 유럽 같은 경우에 이제 뭐 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 뭐다 이런 얘기들을 하는데 서유럽의 입장은 어떻게 갈 거라고 보세요? 제가 뭐 아주 국제 정치 전문가도 아니고
1: 뭐 그쪽에 아는 분도 없어요. 그래도 다만 지금 역사적인 관점을 가지고 얘기를 하자면. 이전쟁 처음 시작할 때부터 서방세계가 금방 뭐지원 끊을 것이다 형식적으로 할 거다라는 말에 대해서 저는 들 반대를 했거든요 네. 왜 그러냐면 결국 인간은 역사적 경험 속에서 결론을 내릴 수밖에 없어요 가끔 외국분들이 너희는 왜 이렇게 일본 사람하고 사이가 안 좋냐 그리고 별 트러블 없을 때도 왜 이렇게 화를 내느냐라는 네. 식으로 말을 하잖아요 그러면 우린 이렇게 말하잖아 우리와 일본의 과거 역사를 봐라 마찬가지죠 그 나라 유럽 사람들도 지금 우리가 보는 정세 속에서 보는 게 아니라 자기들의 역사적 경험을 가지고 봅니다. 그런데 이 우리들이 간과했던 것이 아니 많은 사람들이 간과한 것이 유럽에 있어서 러시아란 17세기 이래로 최대 의 위협이었어요. 그래서 그 사람들이 러시아에 대해서 느끼는 위협은 우리가 생각하는 상상을 초월하죠. 영국이 섬나라로 있으면서 유럽의 국제 외교에 관여를 많이 했다고 그러지만 그들이 국제적으로 이렇게 관여하는 것과 러시아라는 거대한 그 롤러라는 말을 많이 썼는데 그 거대한 롤러 한번 러시아가 침공 들어오면 유럽에 있는 웬만한 나라 군대 다 합친 것보다도 많은 병력을 가지고 17세기부터 유럽에 개입하기 시작했을 때그 러시아에 대한 위협이라는 것이 역사적으로 어떻게 각인되어 있는지에 대한 생각을 잘 못하는 것 같아요. 그리고 지금 서유럽 국가들은 아무래도 서유럽 국가들이 주도를 하니까요. 네. 서유럽 국가들은 2차 세계대전이라 재난을 겪었고 그 뒤로 이유를 만들고 하면서 결국 이 서유럽이라는 제가 어떻게 하면 평화롭게 살수 있느냐 안정적으로 살수 있느냐에 지난 반세기를 바쳤잖아요. 음. 그 틀이 지금 러시아 위협으로 한 번에 무너질 수가 있는 거죠. 여기에 이제 우크라이나라는 게또 끼어들게 되는데 독일이 1차 대전, 2차 대전 일으킬 때 가장 중요한 목표가 우크라이나를 먹는 거였어요. 독일이 우리가 우크라이나를 먹으면 이런 말은 한적 없지만 영국이 아프리카를 먹는 것보다 우리가 우크라이나 먹는 게 우리한테는 어마어마한 이익이다. 이 우크라이나라는 땅이 이게 어디에 붙느냐에 따라서 완전히 캐스팅 보트예요. 음. 우리가 지금 사실 유럽에서 뭐, 강, 상위 나라라면 래 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아인데, 우크라이나 그 중에 어느 하나만 하고 결합한다고 해도 판도가 완전히 바뀌어 버립니다. 그런 상황에서 우크라이나가 러시아 연방에서 떨어져 나와서 이렇게 동쪽 있었는데, 이거를 갑자기 러시아가 삼킨다거나, 독일이 삼킨다거나, 이거는 전 유럽의 균형을 깨는 거예요. 그렇기 때문에, 그 과거의 러시아의 위협, 우크라이나의 지정학적 위치를 감안하면 이것을 용인했다간 유럽의 모든 정치 군사 구조가 깨어지게 되고 그 균형은 지난 이제 벌써 한 70년이 지났나요? 7, 80년 동안 유럽이 만들어 왔던 모든 이상 세계의 종말이기 때문에 이들이 저항하는 것이죠. 그래서 저는
0: 항상 유럽은 그렇게 쉽게 포기하지 않는다라고 말해 왔던 것이 이런 역사적 구조가 있기 때문입니다. 아, 그 우크라이나의 <웃음> 지정학적 특성상 어느 한쪽에 넘겨줄 수 없는 상황이니요 네. 양쪽이다. 거기에 또 러시아가 그거를 먹는다 생각하면 아, 네. 더 끔찍한 거죠. 쉽게 포기할 수가 역사를 본다면 쉽게 포기할 수 없다. 네. 아 그렇군요. 저희가 유럽 입장받고 중국 얘기를 안할 수가 없는 것 같습니다. 이제 중국이 미중 갈등도 있지만 뭐 뒤에서 러시아를 지원하는, 뭐, 뒤라기 보다는, 뭐, 지금, 뭐, 경제교류, 네, 저희가 이제 경제 얘기를 자주 했습니다만, 경제 얘기는 이미 뭐, 많이 나온, 나온 얘기니까요. 중국이 그렇게 지원하는 그 문제에 대해서는 어떻게 보십니까
1: 중국과 러시아가 이제 한편이 된다고 했을 때, 가뜩이나 그 반, 미국과 중국의 트러블도 커서, 이게 정말 세계대전 각이고, 저한테도 그러면 대만 친구 가지 않겠습니까? 막 지금, 그 시나리오면 이제 세상은 세계대전으로 가는 시나리오인데 중국과 러시아의 협력에 대해서 우리가 간과하는 게 하나 있어요. 지금 중국이 무기 같은 건 지원하지 않고 굉장히 애매하게 예, 선은 살상무기는 지원하지 않는 예, 선을 지키고 있다. 예. 그렇죠. 근데왜 그러냐면 러시아는 에너지와 먹을 건 있는 나라예요. 네. 완전 그게 배짱이죠또 그러니까 사실 우크라이나까지 가지게 되면 세계 최대의 에너지국이자 세계 최대의 식량국이 돼버립니다. 음, 그렇죠. 그러면 렇죠그 정말 1차원적인 협박에 통하는 나라가 된 거예요. 그래서 사실 저렇게 1차원적으로 <웃음> 행동하고 있습니다. 그런데 중국은 사실은 이미 그 1차원적인 국가가 아닙니다. 지금 1차원적 국가라는 건 나쁜 의미가 아 1차 산업 위주이기 때문에 이걸 살래? 안 살래? 너안 사면 이거 끊는다. 이런 굉장히 단선적인 거래가 성립되는 국가란 말이에요. 근데 중국을 한번 보시면 이미 산업, 공산품 수출 또는 이 세계 경제 글로벌 체제 속에 들어와 있어요. 그러니까 독불장군이 아니라 중국은 늘 독불장군인 것처럼 행동하지만 사실 중국 경제를 보면 글로벌화 속에 들어와 있습니다. 그리고 지금 미국하고 패권 문제가 터진 거는 공산품, 제가 좀... 좀 이런 단어였던 거는 데 공산품 때문에 이거 뭐야 수출할래 관세 때릴래 철강 이런 게 아니고 결국 중국이 그동안 벌은 경제적 부를 가지고 금융으로 진출했잖아요 여기서 미국하고 충돌한 거고 서방 세계 충돌한 거거든요 그런데 여긴 함정이 있는데 그렇기 때문에 중국은 관계성이라는 걸 무시할 수가 없어요 그러니까 러시아는 그냥 여기 영역 글로벌 나면 오른다. 여기서 1차를 가지고 살겠다 하지만 음 중국은 3차, 4차 산업 갖고 살아야 되는 나라입니다. 이렇게 되니까 소련과의 관계에서 완전히 군수지원이 들어가서 결합이 안 되는 것이고 세계 각국, 미국하고도 싸우는 것 같지만 결국 금융이라는 건 섞이고 섞여서 같이 교류해야 되는 것인데 네. 이 부분에서 막힌다면 중국도 굉장히 위기까지는 없지만 지금 하던 걸 포기해야 돼요. 1대 1로라는 자체가 우리는 중국의 약간 글로벌화 기준에 안 맞는 행동 때문에 분노를 많이 하는데 그거는 말을 바꾸면 중국도 지금 글로벌 시스템에 들어와야만 되는 거예요. 음. 그런 결정적인 약점이 있습니다. 음. 그래서 더 그런 직접적인 군사 지원을 못하는 것이고 중국의 스탠스가 애매하게 보이는 것이죠. 또 하나 문제는 중국은 아직까지도 글로벌 지능은 떨어지는 것 같아요. 사실 이게 모든 사람의 충격인데 저러진 않을까라고 생각했잖아요. 지금 1대1로나 이런 걸 봤을 때 국내 뭐 어떤 국내 민주화라든가 정말 남의 나라 돈을 그냥 떼먹는 수준이니까 이건 은행이 아닌 거예요. 은행인 줄 알았더니 지금 이런 상태인데 그런데 러시아와 중국과의 관계에서 분명히 중국은 러시아가 좀 불리해지면 무리한 욕을 할 거예요. 이게 그냥 비유로 말하자면 기름을 뭐 20년치를 무상 선물로 달라고 싸게 달라는 달라. 예. 역대적으로 중소관계는 항상 그랬어요. 음. 아닌 척하고 협력하는 것 같지만 결국 뭔가 하나를 뜯으려고 할 것이고. 이거 정말 유치한 예상인데 지금 중국이 손해 많이 봤습니다 1대1로 하다가 뭐 저보다 더 잘하시겠지만 제가 이번에 외국에 좀 나가 봤더니 나라마다 중국도 떼먹었다는 걸자랑처럼얘기했다는 건데. <웃음> 네. 그런 것들을 러시아 전쟁을 통해서 만회하려는 할 수가 있어요. 음. 옛날부터 중국 상술이 그렇잖아요. 네. 그렇게 되면 러시아 러시아대로 분노해서 이게 굉장히 그 제한적인 관계로 가고 이 전쟁 끝난
0: 다음에는 조금 지나면 또 틀어질 수 있습니다. 음. 그러니까 뭐 지금 중국이 러시아를 지원하고 있다고 해서 중국 대 러시아 미국 대 상황 뭐 이렇게 딱 예, 절대로 그렇게 자르듯이 생각하세요. 자를 수 있는 예. 거는 뭐 지금 그렇게 일, 일부 보이는 것이 있지만 그렇진 않다 이렇게 네. 말씀을 해주신 것 같습니다. 저희가 지금 우크라이나 전쟁 일년 맞아서 다좀이 나라 저 나라 얘기 다 짚어보고 있는데 그냥 종합적으로 여쭤보고 싶은 건 이번 우크라이나 전쟁이 뭐 1차 대전, 2차 대전 이런 것들이 다 많은 영향을 남기고 어떤 변화를 가져왔는데 이번 전쟁은 어떤 의미가 있었다 이렇게 좀 구체적으로 한다면 은 이번 전쟁을 계기로 나토는 재무장을 할 거고요. 네. 음
1: 그동안 사실 이유는 군대 없는 세상을 즐겼어요. 네. 그래. 군사비 지출이
0: 뭐 한때는 1. 몇 프로까지 내려갔잖아요. 네. 얼마나 좋습니까? 네, 평화배당금이라는 얘기를 들을 정도로 안 썼죠.
1: 옛날부터 그랬는데 GDP의 5%는 투입해야 되는 게 정상이래요. 근데 국방비 비중이 어마어마한데 그걸 4%, 3%를 떼먹었으니 얼마나 좋았겠어요. 근데 이제 결국 그쪽으로 돌아가게 될 것이고 음, 그것이 어떤 결과를 가져올려는또 다음 세대의 문제입니다만 재무장은 필연적인 것이고 네. 그다음에 이제 이미 그 얘기가 많이 나왔습니다만 이제 경제 블록화가 음. 다시 나올 것 같아요 근데 경제 블록화를 자꾸 1차 대전 끝나고 겨, 그 경제 공황 왔을 때 블록화를 생각하시는 분이 계신데 그 블록화하고는 다르죠 음. 지금 여기서 말하는 블록화는 네. 과거와 같이 어떤 제국주의 국가들이 자기 연방적인 제국적인 그런 블록화가 아니고 음~ 글로벌화의 기준이라고 할게참 정확한 용어가 없는데 사회 의 민주주의의 정도라고 할까 국가 신뢰성의 정도라고 할까 그런 신뢰성의 국가의 경제 블록화가 될것 같아요 그러면 그 이쪽 블록화건 아예 거래를 안 하느냐 고개 차이라는 거죠. 이런 신용 등급에 의한 블록화라는 거는 신용 등급이 낮다고 해서 거래를 안 하는 건 아니죠 왜냐하면 이미 상당히 글로벌화가 되어 있기 때문에 중국도 마찬가지고 그래서 제가 볼 때는 어떤 삼투압 같은 관계가 되지 않을까 싶어요 과거의 블록이라는 거는 뭐~ 영연방 뭐~ 독일 이런 식의 고용적인 블록이라면 지금은 어떤 해파리 같은 음. 어느 정도 형태는 있지만 그 안에 일 기준 이 기준이 있고 그 교류는 되어가는 그렇기 때문에 굉장히 정교한 블록화가 되긴 하겠지만 그럼에도 불구하고 큰 틀에서는 어 사회주의와 자본주의 대립이라는 냉전의 구도가 아니라 어떤 권위주의와 비합리성이 살아있는 국가와 그렇지 않은 국가 또는 비합리성의 정도에 따른 어떤 등급화 이런 식의 블록화가
0: 되어질 것 같습니다. 음. 그러면 예전에 그 났던 냉전 체제 그래서 지금은 이제 신냉전이라고 부르기도 하고요. 그런 것들이 경제적으로 영향을 미치면 아예 너희들끼리 장사해 우리들끼리 장사할게. 이런 식의 구도를 어, 전망을 할 수도 있는데 이제 그거보다는 조금 유연해질 거다라고 네네. 보고 계신 거죠. 그거처럼 되지는 않을 거예요. 그리고 그
1: 당시에는 결국 제3세계라는 것이 정치 체제 사회주의냐 자본주의냐 따라서 내 편을 만들어야 되고 그런 거에 따면 지금은 그런 내적 기준에 의해서 당장은 안 바뀐다고 하더라도 어떤 관리 방법이 달라지는 그런 식으로 아주 복잡한 메커니즘의 네트워크가 생길 것 같고 다만 그 중추에 있는 나라들 간에는 이제 상당한 이제 긴장 관계가 생기겠죠. 하지만 아까 말씀드린 것처럼 벌써 그때 러시아와
0: 중국도 벌써 달라요. 음. 삼탑의 두께가 달라지는 거죠. 이런 상태가 올것 같습니다. 그럼 미국 있고, 러시아, 중국, 뭐, 인도도 그렇고요, 유럽도 있고, 이렇게 뭐라 그럴까요? 여러 맹주들이라 그럴까요? 그런 맹주들끼리 이합집산을 하는 그런 상황을 생각하면 될까요? 그래도 미국이 제일 센데. 그렇죠. 네. 근데 우리는 늘 고형적인 이합집산을 생각하는데, 아, 제가
1: 볼 때는 이렇게 엉켜있으면서 내부적으로 왔다 갔다 하는 다만 이제 큰 틀에서 유럽, 미국, 러시아, 중국이라는 약간 또가 다른 그런 큰 축이 생길 것 같습니다. 다만
0: 그것도 고용의 축은 아닐 거라는 거죠. 네. 그 저희가 이제 경제적인 거, 세계사적인 거 이런 거 봤는데 군사적으로 이번 전쟁에서 이번 전쟁이 남긴 것이다. 뭐 아직 끝나지 않았습니다만은 그런 건 어떤 게 있을까요? 음,
1: 첨단 무기의 위력은 결국은 그것을 운영하는 인간과 그 인간을 양성해내는 시스템에 의해서 네. 얼마나 증폭될 수 있는가를 완전히 보여주는 것 같아요. 그러니까 러시아가 2회 군사대국이라고 그랬는데 네. 하드웨어적으로는 뭐 우리가 생각했던 것보다좀 불량품이 많더라 네. 이런 얘기를 하더라도 실제로 하드웨어적인 부분은 서방 무기들이 들어갔을 때도 또 그런 꼴을 당할 수는 있거든요. 네. 그것보다도. 그것을 움직이는 사람과 그 사람을 만들어내는 시스템에 의해서 어마어마한 차이가 나타난다. 음. 더욱이 이 원격조정이라는 말을 쓰기는 좀 애매합니다만 가장 무성운이 보이지 않는 통신이라든가 전체적인 어떤 AI적인 능력이 전선에서 이렇게까지 큰 차이를 보여준다라는 게 이번에 가장 미래적인 충격인 것 같아요. 음. 예를 들면 네. 지금 우리나라 군대에 대 한국분들이 이제 군에 대해서 이제 비판하는 분도 많은데 사실 우리나라 병사들 수준, 장교들 수준은 굉장히 높은 편입니다. 물론, 그, 정말 이렇게 작전하고 전쟁 해보면 그게 어디까지 능력이 오느냐 이런 거에 대해서 뭐 비관적으로 말씀하는 분도 있는데 우리가 그냥 보편적으로, 문화적으로, 교육적으로, 자질적으로 한국 사회는 이미 상당히, 어, 저기, 4차원, 4차 산업사회적인 사회가 되어 있잖아요. 네. 여기에 그 AI라고 표현할 수 없지 않 어떤 AI적인 네트워크랑 연결이 됐을 때 한국군도 굉장한 위력을 발휘할 수가 있게 되는 거죠. 그런데 반면에 뭐 어느, 어느 나라가 있는데 굉장히 경직되고 뭐 그냥 상명하복식이고 그런 나라 군대가 우리보다 더 좋은 무기를 가지고 온다고 해도 음. 전투력이 10배 이상 차이가 날수 있는 거죠.
0: 음. 이 부분이 거의 지금 말은 안 하지만 어마어마한 지금 충격으로 다가오는 것 같아요. 그 일종의 좋은 무기들을 운영하고 군을 관리하는 그런 시스템 자체의 위력에 대해서 이번 우크라이나 전쟁이 보여줬다 이렇게 네. 말했니다 그래도 저희가 경제 채널이니까 경제 얘기를 마지막으로 하나 여쭙겠습니다. 지금 이렇게 되면 이제 전쟁 이후에 각 나라가 군수 산업에 대한 투자를 더 늘릴 것 같다 그런데 이제 저희가 경제 채널이니까 우리나라 군수 산업에 대해서는 어떻게 전망을 하십니까? 제가 뭐 군수산업 분야를 직접적으로 알지는 못하지만 한두 번뵌 적밖에
1: 없는데 음 한국의 군수산업의 장점이라면 역시 우리가 가진 기술력, 소프트웨어 사실 한국의 뭐 관리능력 이런 건 이제 세계 수준급이잖아요. 그런데 이제 우리나라 무기의 최대 약점이 실전이 없다는 거예요. 가끔 좀 비난적으로 말하는 분은 왜 어디 갔다니 뭐가 부러지더라 이런 얘기 많이 하는데 무기라는 거는 뭐 미국 소리도 마찬가지고 아무리 잘 만들어도 막 실전에 갖다 놓으면 별별 해결한 일이 다 생기거든요. 그거를 이제 경험으로 만들어 보는 게이 무기의 능력인데 우리가 아무래도 그런 부분이 좀 부족했잖아요. 하지만 그런 것을 경험했을 때 대처하고 발전시키는 능력은 한국이 굉장히 수준이 높단 말이에요. 다만 우리가 전쟁을 안 해서 경험이 없었던 거죠. 그런데 이번에 유럽이 또는 지금 재무장 들어가면서 급하니까 폴란드도 그렇지만 한국 무기들 엄청 삽니다. 결국 간접 체험할 수 있는 경험이 생기는 거고 특히 결국 시장이 생기면 그 수익을 통해서 재투자가 되는 건데 지금 갑자기 한국 무기가 호주, 유럽, 아프리카 사방으로 나가게 됐어요. 음, 이게 미국 못지않는 빅데이터를 가져올 수 있는 이 기회가 된 거예요. 그래서 올해 뭐 방산 제가 득 숫자를 들었는데 뭐 1년치 예산의 수익 예산에 벌써 몇 배를 초월했다고 그리고 앞으로 뭐 어마어마한 수출이 기다리고 있다 그러는데 수익으로 인해서 재투자를 할수 있는 수익이 생길 것뿐만이 아니라 한국 무기의 최대 약점이었던 실전 경험을 전세계 다양한 상황에서 한꺼번에 빅데이터로 가져올 수 있는 예를 들면 이번에 K전차나 자주포 K2전차나 K9 자주포 같은 게 노르웨이도 가고 호주도 가고 뭐 폴란드도 가고 지금 막 이런 식으로 되고 있잖아요. 어마어마한 빅데이터가 들어오는 음. 거예요. 그래서 한국은 군수산업이 정말 만개할 수 있는 기회를 만난 것 같아요. 음, 그리고 어, 이런 말씀드리기는 좀뭐한데 우리나라가 좀 이상한 규제가 많잖아요. 솔직히 네. 제가 경제 기업하는 분들 만나뵙면 저런 규제를 갖고 어떻게 저기 왔나 싶을 정도로 제가 정말 공개를 못하겠는데 얼마 전에 그 군수산업관리에서 기가 막힌 규제를 들었는데 현역 군인들도 놀라더라고요. 그런 거 있는 줄 몰랐대요. 제가 차마 말을 못하겠습니다 이런 거를 뚫고 만들어낸 게참믿기진 않는데 이런 규제가 해제가 된다면 이게 또 등에 날개를 다는 계기가 될 거라고 생각이 들고요. 그리고 군수는 전차나 이런 것뿐만 아니라 부수장비 아니면 군장, 수통 뭐 아니면 부품들 이런 부분에서 한국이 가지고 있는 그 잠재력이 굉장히 크기 때문에 요게 또 제약이 풀렸을 때또 굉장한 능력을, 아, 굉장한 수익성과 발전성을 가져올 거라고 봐서 어, 한국에게는 정말 새로운 메카가 열린다고 저는 생각합니다.
0: 네. 저 저희가 긴 시간 동안 지금 전쟁의 시작부터 지금 전환 그리고 우리나라 군수산업까지 이제 다 짚어봤습니다. 긴 시간 감사합니다.